0: Tabaré Vázquez entre casa. Murió el dos veces presidente de la República Oriental del, del Uruguay y una vez intendente de Montevideo. Murió el primero gobernante de la coalición de izquierda uruguaya, Frente Amplio. Verdades y realidades incontrastables. El Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo en noviembre de 1989 con Tabaré Vázquez como abanderado y ganó el Gobierno Nacional por primera vez el 31 de octubre del 2004 con el 52% de los votos y terminó su presidencia con el 70% de aprobación. Hasta ahí lo más visible. El asunto de Entrecasa es que Tabaré Vázquez comenzó su militancia política pública seguramente registrada por los servicios de inteligencia de la seguridad del Estado sobrevivientes de la dictadura uruguaya integrante del Plan Cóndor, en el año 1987, cuando asumió como secretario de Finanzas de la Comisión Nacional por el Voto Verde. Tabaré tenía 80 años cuando murió, yo tengo 63 años. Comencé a militar en el Frente Amplio en la campaña electoral de 1971 y fui fichado por la policía, los servicios de seguridad de la predictadura, en mayo de 1972 cuando tenía 14 años. ¿A qué viene tanta autorreferencia? Sobre todo tratándose de un paralelismo entre tamaña, figura histórica de relieve nacional e internacional, y alguien casi anónimo al que no lo conoce ni la décima parte de quienes sí conocen y adoran justificadamente al ex presidente de todos los orientales. El asunto es poder reflexionar para asumir la historia completa del ser nacional, en particular a partir de la historia reciente que tanto está en discusión. Aquel muchacho de 14 años que fui recuerda perfectamente el clima y las conversaciones de los mayores, incluso desde varios años antes. Entonces, cuando decimos que la llegada del Frente Amplio al gobierno es el fruto de la acumulación de fuerzas que comenzaron con la unidad de los trabajadores organizados en sindicatos en una sola central, la Convención Nacional de Trabajadores, CNT en 1965 y el posterior congreso del pueblo donde 700 organizaciones sociales aprobaron un programa de soluciones a la crisis que vivía el país en 1966 pero que se arrastraba desde la década de 1950 y en particular desde 1958 cuando el primer gobierno blanco ruralista alianza de Herrera con Nardone, firmó la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de una historia vivida y amasada por miles de uruguayos. Es cierto que en las elecciones de 1971 el Frente Amplio obtuvo el 18% de votos, pero rompió el bipartidismo histórico. Después de esa elección los uruguayos ya no seríamos blancos o colorados solamente. Los cientos de miles que éramos menores de 18 años y no pudimos votar aquel no, 1971, cubrimos las calles y los muros con pintadas, pegatinas, carteles. Fuimos parte alegre y esperanzadora de los actos masivos de aquella campaña del Frente Amplio en Montevideo y en cada ciudad del interior. En los almacenes, carnicerías, panaderías, a donde iba a hacer los mandados, escuchaba las opiniones gritadas, salteadas, poco elaboradas, de los vecinos mayores. Durante la campaña electoral ya el susto era considerable y la campaña publicitaria de todos los grandes medios de comunicación contra el Frente Amplio era machacante e intimidante. El Frente Amplio les llevaría a los hijos a Rusia y a Cuba. Los tanques rusos entrarían en Montevideo como habían entrado en Praga o Budapest. Se levantaría un muro como el de Berlín, de un lado los demócratas y del otro los comunistas. Pero antes de aquella campaña electoral de 1971, recuerdo perfectamente los comentarios de esos mismos vecinos del Palo Alto Mercedario. Casi que festivamente hacían referencia a las acciones de los tupamaros. Eran los Robin Hood justicieros. Luego, a partir de un momento exacto, donde esas acciones se tornaron violentas y amenazaban con conducir una guerra entre uruguayos, el silencio y lo único que había era el Frente Amplio sufriendo los ataques virulentos de todo el aparato propagandístico mediático en aquellos momentos era la televisión en blanco y negro, la prensa escrita y las radios. Esa campaña ponzoñosa motejaba al Frente Amplio como comunista o tupamaro, indistintamente y muy interesadamente. Y la verdad, comprobada por la historia real transcurrida, es que el Frente Amplio nació como la unidad de partidos de la izquierda que hoy tienen 100 años y más, ...socialistas, comunistas, anarquistas y también demócratas cristianos... ...figuras y grupos desprendidos de los partidos colorados y blancos... ...y muchísimos más ciudadanos independientes... ...entre los que estaban los militares demócratas, patriotas, nacionalistas... ...encabezados por Liber Seregni. El papel de la personalidad en la historia. Seregni emerge como el líder del Frente Amplio el 26 de marzo de 1971 representación de la unidad por arriba y por abajo, partidos de izquierda y bases independientes, dirigentes y militantes de a pie. Tabaré Vázquez emergió como líder del Frente Amplio en la campaña electoral de 1989 cuando ganó la Intendencia de Montevideo y luego no paró jamás de subir en la consideración y la devoción de cientos de miles de uruguayos como quedó demostrado en la despedida final el pasado domingo 6 de diciembre. La Teja, el Arbolito, Progreso, el Frente Amplio, el Uruguay, despidieron al presidente de la República más grande de la historia contemporánea. El del Plan Saibal, el de los Consejos de Salarios, el de la Reforma de la Salud, el de la Reforma Tributaria por la que paga más el que tiene más, el Hospital de Ojos, etcétera, y la seguimos en la próxima.